0: 세븐 선진 주요 7개국의 아시아 대표를 일본을 빼고 한국을 넣자고 해도 지금 할 말이 없게 됐다. 일본의 손꼽히는 경제 석학 노구치 유키오 교수가 최근 일본 경제 전문지에 기고한 글입니다. 노구치 교수는 20년 안에 일본은 한국에 완전히 추월당할 것이라면서 그 이유로 과거 경제 위기가 찾아왔을 때 양국의 대응이 전혀 달랐기 때문이다 이렇게 분석했습니다. 1980년대 말 일본에서 버블이 터진 뒤에 일본은 산업 구조를 혁신하는 대신에 금리를 낮추고 엔화 가치를 떨어뜨리는 아니한 엔저 정책으로 대응했습니다. 여기다 아베 정권이 들어서면서 내수를 살린다는 명분으로 아무도 다니지 않은 산골에 도로를 내고 또 필요도 없는 항구를 만들어서 돈을 풀었습니다. 반면 한국은 1990년대 말 외환위기 이후 정보통신 산업에 집중하면서 혁신에 성공했고 그 결과로 반도체와 가전제품 등 예전에 일본이 주름잡았던 이 산업들이 지금은 완전히 한국으로 넘어갔다는 겁니다. 노고치 교수는 그러면서 일본은 지금 믿을 수 없는 상태에 빠졌다 이렇게 글을 맺었습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 내일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 2022년 주식시장 전망과 투자 전략을 담은 책 미스터마켓 2022 오는 금요일까지 그러니까 내일까지죠. 매일 네 분씩 추첨해서 보내드리니까요. 염승환 이사 이한용 본부장 등 시장에서 인정받는 전문가 다섯 분이 쓴책 미스터마켓 2022 받고 싶은 분은 성함과 연락처 그리고 주소 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와
0: 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼. 네, 중국이 내년도 경제 정책 방향을 안정 속의 성장, 안정 속의 성장으로 정했다고 합니다. 중국의 경제 정책 방향이 우리 경제에 매우 큰 영향을 미치기 때문에 오늘 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 니 아, 제가 아주 기다렸습니다. 요즘 중국이 뭐 계속 연일 이슈라서 좀 자세한 중국 그 전문가 좀 분석을 좀 듣고 싶어서 먼저 이거부터 좀 물어볼게요. 중국 인민은행이 그러니까 중앙은행이죠. 여기서 지급준비율 은행이 그러니까 무조건 갖고 있어야 되는 그 일종의 예치금 같은 거 그거를 0.5% 낮췄다. 그러니까 0.5%만큼은 시중에 돈을 풀겠다. 그래서 이게 야 중국이 여태까지 중국도 긴축 쪽으로 이제 돈을 이제 그좀 빨아들이는 긴축으로 좀 가는 것 같았었는데 다시 방향을 바꾼 거 아니냐 이거 경기 부양으로다가 돈을 푸는 거 아니냐 이런 해석들이 있거든요. 전 소장님이 중국 전문가시니까 어떻게 보십니까?
2: 어, 0.5% 지준이나는 연말 자금 수요에 대비하기 위한 유동성을 예. 보강하는 의미지 본격적인 예. 경기 부양 아닙니다. 그래서 중국 같은 경우는 이제 예. 그 통화량을 늘리거나 줄이는 것들을 굉장히 엄격히 통제하는 대신에 예. 1년 단위 MLF라고 하는 이제 단기 통화 금융 상품이 있습니다.
0: MLF? 예. 예.
2: 요게 이제 12월 달에 만기가 거의 1조 가까이가 돌아와요. 예. 그래서 이것들이 이제 시장에 혼란을 줄수 있기 때문에 예. 그거를 이제 어떻게 보면 시장의 단기 자금의 이동 네. 여기서 나타난 혼란을 막기 위해서 지준을 인한 것이 가장 큰 이유고요.
0: MLF라는 게 그러니까 뭐예요? 그러니까 그, 그 어떤 금융 상품이라고 했는데 무슨 채권 같은
2: 겁니까? 그렇죠. 채권을 발행해가지고 중국
0: 국내? 그렇죠. 아.
2: 그래서 이제 그게 그 제일 큰 이유인데 거기에 물론 이제 말씀하신 것처럼 지금 예. 중국이 그 부동산 흥다 문제를 비롯한 예. 흥다 문제를 포함한 부동산에 대한 심리 불안이 굉장히 커요. 예. 그리고 이제 항상 그렇지만 연말에는 자금 수요가 있죠. 예. 그래서 거기에 이제 심리적 안정감을 주기 위해서 예. 이푼 거다 이렇게 볼 수가 있고. 예. 그래서 정말로 본격적인 경기 부양은 그것은 이제 금리를 내리거나 좀 예. 이렇게 해야 되는데 지금 중국 같은 경우는 그 기준금리, 그 우대 대출 우대금리 LPR이라고 예. 하는데 그걸 내리거나 그러지나 그건 계속 동결이에요. 예. 그래서 이것은 이제 단기 자금 시장의 혼란을 막기 위한 거다. 예. 이제 그렇게 봐야 되고 본격적인 경기 부양은 금리를 어떻게 가져가냐. 예. 이제 게 중요할 것 같아요. 어
0: 그럼 중국도 지금 계속해서 이제 그미국에서 테이퍼링이라고 하고 어 중국도 정부가 돈을 많이 풀었잖아요.
2: 그렇습니다. 그게 이제 어. 우리가 조금 미국하고 중국을 다르게 봐야 되는 것은 중국은 예. 작년에 이 내년도 경제 정책을 얘기하면서 빨리 커브를 돌지 않겠다. 그래서 빨리 긴축하지 않겠다고 예. 이렇게 입으로는 얘기를 했지만. 예. 실제적으로는 작년 이제 3, 4분기부터 부채 비율을 낮추기 시작을 했습니다
0: 그러니까 가장 먼저 시작했잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 부채 비율을 이제 전 세계 주요 국가 중에서 유예를 하게 예. 그 부채를 gdp로 낮춘 비율을 연속 그 4분기 낮춘 거예요. 예. 그리고 동화량 증가율도 거의 8%대로 이제 예. 어떻게 보면 뭐 최근 10년 중에 최저치까지 낮춰놓은 겁니다. 실제적으로 긴축을 한 거예요. 예. 그, 긴축을 하는 과정에서 말씀하신 이제 헝다 같은 회사가 이 돌발적으로 부도를 낸 그런 예. 경우가 있었고 그래서 중국 같은 경우는 그 입으로는 빨리 긴축을 한다고 했지만 액션은 실질적으로 긴축을 해서 예. 그 인플레이션에 대한 위협을 예. 막으려고 준비를 했었다. 예. 그래서 지금 중국은 상대적으로 부채비율도 낮췄고 통화량도 낮춰놨고 예. 그리고 대출 증가율 이것도 네. 이제 거의 몇 년간 최저치로 낮춰놨어요. 예. 그래서 지금은 중국은 아이러니하지만 전 세계에서 유일하게 돈을 조금 풀더라도 예. 이것이 인플레이션 압력이 작용하지 않는 예. 그런 상황이었습니다. 그래서 이제 음. 지준율을 인한다든지 또 며칠 전에 끝난 그경제공장회의에서 예. 내년에는 그 금융정책을 이것이 시장에 충분한 정도의 유동성을 공급하겠다. 이런 표현을 이제 썼어요.
0: 그래서 충분한 정도의 유동성을 공급한다는 건 돈을 푼다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 내년도 어. 내년도 예. 경제 정책에 큰 예. 의미가 재정 정책을 통해서 확장적 정책으로 가고 금융 정책도 예. 이것도 확 푸는 건 아니지만 예. 이 경제 성장을 하는 것 거기에 충분히 이제 필요한 만큼 돈을 풀겠다. 거기 이제 스탠스가 약간 달라진 겁니다. 그래서 음. 중국 같은 경우는 긴축은 최근 1년간 했기 때문에 예. 오히려 경기 하강 국면에서는 돈을 풀어서 경기 하강의 속도를 막겠다. 요거를 음. 이번 경제 공작회에서 명확하게 얘기를 했습니다.
0: 그러면은 어아 먼저 이거 코로나 백신 이거 그 고지부터 잠깐 좀 먼저 전해 드리고 갈게요. 코로나 백신 3차 접종 간격 단축 안내입니다. 코로나19 감염 예방과 감염 시 중증 및 사망 위험을 줄이기 위해서 18세 이상은 2차 접종일부터 3개월 경과시 3차 접종이 필요합니다. 단, 면역저하자 그리고 얀센 백신 접종자는 2개월 경과 후 접종 가능합니다. 대상자는 사전예약 누리집 ncvr.kdca.go.kr에서 예약 가능하고 잔여 백신 예약은 네이버 카카오톡 통해서 단일 접종 가능합니다. 특히 60대 이상 어르신은 예약 없이도 병의원에 문의 후에 방문하면 은 3차 접종 받으실 수 있으니까 삼 개월 경고 경고하신 분은 빠지는 빠른 시일 내에 접종하시기 바랍니다. 자 그러면은 어쨌든 중군 긴그 긴축 모드로 일찌감치 그전 세계 다른 나라들 다돈풀때 미리 그러니까 인플레이션에 대비하기 위해서 긴축 모드로 돌아서었는데 계속 그렇게 돌아서다가 그래도 부동산에서 대출 규제도 그 강화하고 뭐 그랬었잖아요. 그런데 이번에 어쨌든간에 지준율 0.5% 풀었다는 거는 많은 양이 아니더라도 그만큼의 돈이 이제 시중에 풀린다는 거잖아요. 그뭐 점소장님 말씀은 그게 연말에 이 돌아오는 그 어떤 그 MLF, MLF라는 네. 그 채권 상품이 크게 돌아오니 그게 잘못하면 문제를 일으킬 수도 있으니까 그걸 좀 막기 위해서 그거 유동성을 좀 급급한 거한 거다라고 하셨는데 그래도 좀 아니 그러려면은 여태까지 그럼 긴축을 계속 했으면은 그 긴축하는 걸그 돈을 더 이제 전 반대로 가는 거잖아요, 그러니까. 그게. 그래서 그게 이제 중요한 어. 단초를
2: 제공했던 것이, 예. 그게 바로 전력대란, 그 다음에 생산대란이 있어요. 예예. 그래서 지금 3분기, 4분기에 중국 GDP가 아마 4.8, 4.9, 4 9 4.1, 4%대로 떨어졌어요. 네네. 그런데 4% 떨어진다는 게 무슨 말이냐, 그러면 예. 중국은 이게 GDP 1%당 고용할 수 있는 이제 인원이 있단 말이에요. 예. 아. 그런데 그게 또 대략 한 200만에서 220만 정도인데, 예. 5% 이상 정도를 가야 연간으로 1,100만에서 한 1,300만 정도를 유지할 수 있어요.
1: 네네. 그데
2: 이것이 4% 밑으로 떨어졌다고 하는 것은 예. 이것은 고용의 문제가 있다는 거죠. 음흠. 그래서 그것들을 이제 왜 경기 부양을 하냐 그러면 중국 예. 같은 경우는 금년도에 대, 내년도에 대졸자가 처음으로 1 0 7 0만 명인가 1,000만 명을 넘게 졸업을 해요. 아. 예. 그래서 이것을 우리도 그렇습니다만는먹물 실업자가 많아지면 사회가 불안해지죠. 그렇죠. 예. 그래서 그걸 막기 위해서 이제 이 경기 하강 속도를 GDP가 다시 4%로 그대로 유지를 하게 되면 예. 실업률이 높아지는 거죠. 그래서 아. 그걸 커버하기 위해서 이제 돈도 좀 풀고 또립 서비스도 하고 예. 이제 그렇게 했다고 봐야 됩니다.
0: 아니 그러니까 그 제가 정확하게 지금 이해를 못 하겠는데 긴축으로 가는 겁니까 중국은 아니면 경기 부양으로 긴축을 가는 긴축을
2: 했다가 예. 이제는 경기가 하강 국면에 들어가기 때문에 예. 이것이 경기 하강을 막기 위한 예. 통화 완화를 한다는 거죠. 완화. 그렇죠.
0: 완화라는 게 경기 부양 아니에요?
2: 어 그래서 어. 이제 그게 떨어지는 것을 위로 올리는 것이냐 예, 예. 아니면 떨어지는 속도를 낮추는 음, 것이냐 그렇게 예. 놓고 뭐 후자라는 거죠.
0: 아 그러니까 인위적으로 올리는 그러니까 과거에 또돈막 풀어서 이렇게 하는 건 아니고 예, 그렇습니다. 너무 떨어지니까 생각보다 성장률이. 그렇습니다. 그게 고용에도 문제가 있으니까. 그렇죠.
2: 그래서 고용을 음. 유지하기 위한. 적정선의 GDP를 맞히기 위한 예. 돈 풀기 재정 정책을 음. 하겠다는 게 핵심이죠. 그렇군요.
0: 경제 성장률이 이번에 5% 아래로 떨어지면서 중국 정부가 그러니까 거기에 대해서 좀 쇼크를 좀 받은 거군요. 그러면.
2: 어, 그렇죠. 그래서 그게 그~ 지난번에 한번 방송 얘기했지만 탄소 중립을 너무 무리하게 해서 예. 다이어트를 너무 급작하게 해서 요요가 온 거죠 예. 그리고 어. 거기에는 중요한 것이 이제 정책 당국자들이 예. 실무자들의 이제 오류가 있었고 근데 예. 그것이 중국 안에서의 문제도 있지만 이것이 원자재 가격이 폭등을 해버리기 때문에 네. 우리 요소수 사태처럼 예. 이것이 나비 효과가 돼서 다른 나라 국제 관계까지도 영향을 미치게 된 거죠 예. 그래서 중국으로서는 이번에 아마 공제 공작할 때그 문과를 자세히 보면 <웃음> 그 탄소 중립 이 부분에 대해서 싹 뺐어요.
1: 예, 문항이
2: 없어요. 그래서 그 얘기는 지금 탄소 중립은 2060년에 해야 되는 거기 때문에 시간이 많이 남아 있고 당장 그걸 하겠다고 석탄을 줄이거나 전력을 줄여서 생산 차질을 만들거나 실업률을 높이는 것은 이것은 바보 지사 이렇게 본 거죠. 예, 그래서 그것들은 일단 후퇴를 시키고. 먼저 지금 그 단계에서 경기가 떨어지기 때문에 네. 요것을 먼저 이제 커버를 하겠다고 하는 게 이번 그 음. 경제 공작에서 굉장히 중요한 포인트예요.
0: 그렇군요. 그럼 방향이 좀 약간 그러니까 그 약간 좀 중국 경제 정책 방향이 약간 좀그 틀었다 이렇게 보면 이해하면 될것 같은데 이 금리라는 게그 돈을 풀고 뭐 이렇게 유동성을 공급한다는 게. 풀면은 경기가 그야말로 올라가지만은 다다 대신 이제 반대로 인플레 압력이 이제 거세지는 거고 미국도 그래서 금리를 지금 그렇습니다. 더 빨리 올리겠다는 거잖아요. 네. 대신 그러면은 성장은 우리가 일정 부분 포기하겠다. 성장률이 떨어진 건. 그런데 지금 중국 같은 경우에는 성장률이 떨어지니까 성장률을 그럼 지켜야겠다라는 방향으로 경제 정책을 잡은 거다 이렇게 이해하면 습니다 그렇습니다. 되겠습니까?
2: 정확하게 바로 그겁니다. 아. 그래서 이게 성장을 재전처럼 경기가 하강 국면 들어가면 4조 위안을 퍼넣어 가지고 예. GDP를 6%에서 12% 올린다. 예. 이런 것이 경기 부양을 하는 거죠. 그런 아, 예. 근데 이것이 예를 들어서 8트에서이 6%, 4% 떨어지는 것을 이것을 예. 5%, 5.5% 음. 정도로 맞춰 놓자. 떨어진건 그대로 두지만 그것이 중국 정부나 중국 전체가 감내할 수 있는 수준 이하로 떨어지는 것 이건 네. 방안하지 않겠다. 음. 그게 핵심이죠.
0: 그럼 이게 좀 제가 궁금합니다. 그 어쨌든 다른 나라들은 특히 미국 지금 돈을 풀었던 걸 지금 빨아들이고 있잖아요. 긴축 네. 모드로 가고 있잖아요. 내년 3월에 지금 금리 인상할 수 있다고 그렇죠. 뭐 얘기 나오니까. 다른 나라들은 이렇게 다 금리를 올리고 돈을 좀 풀렸던 돈을 회수하고 있는데 중국이 그러니까 내년에도 완화적인 통화 정책을 통해서 어쨌든 돈을 많이나 아니더라도 조금씩 풀면은 위안화가 많이 그만큼 풀리면은 위안화의 가치가 떨어지는 거잖아요. 그러면 그게 성장을 뒷받침할 수는 있을지 모르겠지만은 자본이 그야말로 돈이라는 건 냄새를 맡고 가는 거니까.
2: 그렇습니다. 그런데 이제 환율 문제를 기억을 하셨는데요. 굉장히 예. 좋은 포인트신데 중국은 이것이 시장 환율이 아닙니다. 정부가 예. 이 통제하고 관리하는 환율이에요. 예. 그래서 이런상으로 말씀하신 것처럼 돈을 많이 풀고 이제 금리를 내리면 환율이 이제 움직여야 되는데 예. 중국은 복수통화 바스켓 제도라는 것을 도입을 해서 네. 이것이 정부가 그 환율을 마음대로 조정할 수 있어요. 예. 그래서 지금 같은 이제 그 환율 절상 모두 요거는 제가 볼때 내년에는 옆으로 플랫하게 갈것 같아요. 그래서 예. 이것이 그 중국 같은 경우는 그 시장화된 환율, 금리가 아니기 때문에 예. 그래서 말씀하신 것은 우리처럼, 미국처럼 이것이 시장의 수급에서 결정되는 환율이면 그게 맞아요. 예. 그런데 중국은 정부가 통제한다는 거죠. 예. 를 들면 6.4 요 아. 정도를 그대로 유지를 한다는 겁니다. 예. 그래서 그건 어떻게 유지를 하냐 그러면 중국은 환율을 바스켓 안에다가 바켓 안에다가 그 중국이 거래를 만에는 스물 몇개나라 통화를 넣고 네. 거기다 섞습니다.
1: 예. 섞어서
2: 환율을 내는데 음. 그 섞는 비율을 안 가르쳐줍니다. 음흠. 그래서 예를 들어서 절상되는 그 통화 비율을 많이 높여버리면 위안하는 자동적으로 절하가 되고 예. 또 반대 현상이 음. 나타나는 거죠. 그래서 그거를 그 비율을 자기네가 원하는 환율로 적정한 수준에서 가중치를 조정을 해버리는 겁니다. 음. 그래서 그것이 외부에서는 얼마를 조정했느냐를 가르쳐주지 않아요. 예. 그래서 그게 인 이제 복수동화 바스켓저도를 중국이 채택하고 있고, 그걸로 환율을 계속적으로 조정하는 겁니다.
0: 네. 아니 국가가 환율을 인위적으로 조정한다 하더라도 시중에 위안화가 많이 풀렸다는 걸 시장이 다 알텐데 그러면은 그 자본 유출이나 이런 위험은 외국 자본들이 그야말로 그걸 보고 어 위안화가 굉장히 많이 풀렸으니까 위안화 가치는 좋은 이제 그거는 어, 그 손해 아니야 이렇게 해서 굉장히
2: 것 이제 민감하게 보면 그런데. 네. 그 중국에 투자했을 때의 투자 수익률이 음. 말씀하신 이제 환율의 변동폭 예. 이거보다 더 크다고 하면은 이제 나갈 이유가 없는 거죠.
0: 성장이 뒷받침되면 된다 이거죠.
2: 그렇죠. 그래서 지금 같은 예. 경우도 말씀하신 이제 환율이나 뭐돈 푼다는 것에도 불구하고 예. 외국인들의 자금은 지금 지오1 지금 0월달 같은 경우는 금년 들어 예. 최대로 지금 많이 들어왔습니다. 예. 그 어제까지 보니까 거의 700억 위안이 들어왔는데. 예. 이거는 금년 들어서 최대치입니다 아, 오히려 그렇구나. 돈이 더 들어온다는 거죠 네. 그래서 중국이 이제 그 경기 안정화를 하고 네. 또 이제 뭐 나중에 깨어있으면데 공부론을 하겠다고 하는 데 대해서 외국 자본들의 경우는 음. 이것을 반대로 보는 거죠 돈 먹을 기회가 환율에 절하하는 것보다도 네. 이게 수익률이 더 높을 거다 아. 이렇게 보고 돈이 계속 들어오는 거죠
0: 아 중국의 성장률이 그럼 이 정책으로 인해서 그러니까 지금 5% 아래로 내려갔지만은 더 위로 올라가서 그렇죠. 성장이 뒷받침 될수 있다. 그렇습니다. 성장이 환율을 충분히 커버할 수 있다. 그렇습니다. 조금 전에 그 김종무님이 그러니까 제 오시긴 했는데 그 지금 잘안 보여요. 좀 위로 올려주세요. 그이그 그 환율 관련해서 이그 질문해 을 주셨거든요. 문제는 위안화와 연동된 원화, 한국 원화가 두들겨 맞는 거 아니냐 이런 우려가 있지 않느냐라고 물어보셨거든요.
2: 그래서 그거는 조금 다른데요. 예. 그 우리 같은 경우는 이제 위안하고 우리나라 환율이 같이 움직인다고 이렇게 많이 이제 예상도 하고 판단은 음. 그렇게는 그렇지 않습니다. 그 패턴은 그렇게 가지 않아요. 그렇죠. 그런데 아. 그거는 우리는 어떤 의미냐 그러면 예. 우리의 수출이 예. 중국으로 가는 것이 홍콩까지 포함하면은 35% 가까이 돼요. 예. 그리고 이제 환율에 가장 크게 영향을 미친 것이 무역수지흑자인데 네. 홍콩까지 포함하면 우리나라 전체 무역수지의 거의 한 110%가 중국으로부터 와요. 예. 그러다 보니까 음. 무역수지흑자가 수출이 잘 되고 이제 못 되는 것에 따라서 우리는 그게 환율이 움직이는 것이지 네. 위화하고 우리가 연동이 되가 이렇진 않습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 이번 그 조치가 지준율 인하하고 또 내년에 그그 그 완화적 통화 정책을 좀 하겠다, 아니 그 완화적이라고 했었나 충분한 하여튼 그 네. 통화를 공급하겠다고 하는 게. 홍다 사태와 관련이 있습니까 없습니까 아.
2: 홍다하고는 그래서 지금도 계속 한국에서도 홍다에 관한 얘기를 많이 하는데
0: 왜냐하면 리커창 총리가 중국이 단기적인 경제 파통을 다룰 수 있다. 이 말이 제가 듣기에는 어, 어거저 홍다를 염두에 두고 하는 말이네. 이렇게 들리거든요.
2: 어, 우리는 그렇게 해석할 수가 있는데요. 홍다의 국민경제상의 위치를 좀 봐야 돼요. 그래서 홍다가 중국에서 1등하는 이제 부동산 회사였다가 금년 들어서는 4등으로 추락을 했는데 예. 이게 지금 중국 전체 이 부동산 회사들의 이 매출액 비중으로 보면 예. 외 회사가 2.3% 정도 돼요. 예. 예. 그래서 뭐 중국이 보면은 이게 GDP에서 부동산 비율이 한 9% 고그 정도입니다. 예. 거기다 골고파면은. 그것 때문에 이것이 뭐 중국 GDP로 영향을 받고 이것 때문에 예를 들면 정치정책을 그렇게 한다. 그건 아니에요. 그리고 헝단은 지난번에 한번 설명을 드렸지만 이 회사가 부도가 난다는 음. 것이 이게 지금 부실 자산이 많아가지고 이게 공사를 진행할 수 없어서 이제 그렇다는 것이 아니라 공사는 진행을 하되 이 회사가 부도가 나게 되면 화장실에서 웃는 회사들이 나오게 됩니다. 2등, 3등, 4등 하는 회사가 그걸 인수를 하는 거죠. 그래서 그것이 공사장이 다 이제 폐허가 되고 제로가 예. 되는 것이 아니라 예. 다른 회사들이 인수를 한다는 거예요. 예. 그래서 그것은 제가 볼 때는 흠다가 부도난다고 하더라도 현재 진행되고 있는 공사 이것들은 그대로 유지가 갑니다. 그래서 흠다만 음. 이제 부도나서 문제가 되는 거죠. 그리고 지금 흠다 예. 문제도 지금 이게 그 6월 달에 이미 전 세계 3대 신용평가사가 C등급을 줬어. 이건 투기등급이라는 거예요. 그건 실질적으로 부도났다는 거예요. 그죠.
0: 6월에 이미. 그렇죠.
2: 아. 근데 지금 6개월이 지나도록 이제 그대로 있다는 것은 예. 뭐냐. 예. 이것은 정부가 소프트 랜딩 시키겠다는 아. 거예요. 근데그 예. 핵심은 뭐냐 면 헝다라는 회사는 그대로 유지가 되지만 대주주를 바꾸는 겁니다. 예. 예. 그래서 최근에 보면 이제 헝다의 시자인 회장이 그뭐 비행기도 팔았다 그러고 이제 자기 주식도 팔고 하는데 예. 그거 일차적으로는 대주주의 자고 노력을 해라는 거예요.
1: 예. 예. 그걸 하고
2: 난 다음번에. 예. 어차피 그거 다못 갚을 거란 말이에요. 예. 그렇게 되고 난 다음번에 뭐냐 면 정부가 인수를 하고 예. 그리고 정부가 제3자를 다른 건설업자를 데리고 와서 이것을 경영권을 인수를 시킵니다. 지금 현재 단계는 예. 광동성 정부가 드디어 이제 거기에 관여를 하기 시작을 해요. 예. 그래서 음. 이제 구조조정을 시작을 하는 거고 구조조정이 끝나게 되면 흥다가 아닌 예를 들어서 망과라든지 백개원이라든지 모리부동산이라든지 이런 회사들이 이걸 그대로 인수를 하는 거죠. 예, 예. 그래서 이 회사는 그대로 있고 예. 이흥다라고 하는 대주주 지분은 다 상각하게 됩니다. 예. 그래서 휘자인 회장은 아마 제로가 될 것이고 지금 이제 외국 그 언론이나 이런 쪽에서 흥다에 대해서 굉장히 이제 세게 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 예. 이 사람들이 달러 부채를 갖고 있는 거죠.
0: 달러 채권들 그렇죠. 예. 그래서
2: 달러 채권을 갖고 있으면은. 이 회사가 이제 그 부채 조정이 들어가면 예. 이걸 50% 탕감하든지 100%를 삭감하든지 뭐 이런 음. 부채구 조정이 있게 돼요.
0: 예. 그러면
2: 손실을 50% 봐야 되는 거죠.
0: 채권자들이. 그렇죠. 예. 그리고
2: 그 50%를 탕감을 하고 난 다음번에 뭐를 하냐면은 출자 전환을 시킵니다. 예. 그래서 음. 이자를 줄수 없기, 음. 없기 음. 때문에 그러면 이제 출자 전환을 했을 음. 때 예. 이게 언제 주가가 올라갈지도 모르는 거죠. 그렇죠. 그리고 출자 전환을 하더라도 예. 새로운 제3자의 대주주가 와서 또 증자를 하게 된다고요.
1: 예. 증자를
2: 하게 되면 이 기존에 있던 주주들의 경우들은 이게 물타기가 하는 똑같은 되죠. 희석이 된단 예. 말이에요. 그래서 부채 탕감하면서 손실을 보고 예. 제3자가 예를 들면 자본금 500억이었는데 새로운 이제 주주가 들어와서 1000억을 들고 따라서 증자를 하게 되면 예. 자기 지분이 원래 20%였다고 하면 이게 3분의 1로 6%로 떨어지게 되는 거죠. 예. 그래서 그런 효과가 두개 같이 있기 때문에 손실을 크게 보니까 이제 예. 흥다 문제에서 굉장히 민감한데 예. 지금 흥다 같은 경우에 내년도에 만기가 돌아올 그 외화 채권이 보니까 34억 불한 540억 불이 안 돼요. 어. 그래서 그 정도밖에 안 되는데 그것 때문에 예. 무슨 뭐 중국의 외환위기 원자금융이 이건 완전 농센스고. 예. 그래서 흥다 문제에 대해서는 제가 볼 때는 너무 이것을 그 우리 기준으로 생각하는 서방의 기준으로. 확대해서가 맞는다첫 번째는 이 회사의 매출액이 전체 부동산 업계 어느 정도 비중을 차지하냐 느 봐야 되고, 예. 이 회사의 대출, 이게 전체 이 중국의 대출에서 어느 정도 비중을 차지하냐, 예. 요걸 봐야 되는 거죠. 음. 그래서 그렇게 된 보면 이것은 매출액에서 뭐한 2에서 5 정도 수준, 전체 대출로 보면은 뭐 0.몇퍼센트 수준에 그친다는 거예요. 예. 그리고 이게 그렇게 치명적이고, 뭐, 총리가 언급할 정도고, 예를 들면 지준율을 낮추고, 통화량을 이걸 조정해야될정도로 하면, 그 사이에 무슨 일이 일어나야 되면, 이건 금융에 큰 일이 벌어진 거예요. 그러면 금리가 몇번 움직여야 됩니다.
0: 음, 그게 안 움직였다 이거죠. 단기금리가, 이게 예.
2: 콜금리, 뭐, 이제, 그, 회사체 금리, 이게 움직여야 되는데, 예. 지금 최근 6개월 동안 중국의 콜금리는 2% 대에서 그대로 행보를 합니다.
1: 예. 그래서
2: 금리가 절대적으로 안정 수준이고, 그럼 말씀하신 것처럼, 이제, 외국계에서 얘기하는 것처럼 그런 얘기했다면 자금의 플라이트가 일어나야 돼요. 유출, 중국 쪽에서 유출이 자금 유출이 일어나야 되는데, 예, 예. 그렇게 되면 아까 말씀하신 것처럼 환율이 절하가 돼야 되죠. 음, 예. 근데 그럼 최근, 이제, 1년 동안을 보면은, 특히 뭐, 최근 6개월 보면 환율은 계속적으로 7.1, 뭐, 1회에서 6.3까지 계속 절상이 돼요. 예, 예. 그래서 그 얘기는 뭐냐. 돈이 계속 들어온다는 얘기죠. 돈이 빠지는 게 아니라. 그래서, 음. 중국에 들어오는 돈들이 흥다 문제를 불안하게 생각해서 돈을 빼는 것이 아니다. 그래서 이게 뭐냐 면 헝다라고 하는 것은 이것은 착장 속의 태풍일 뿐이다. 음. 몇번 설명을 드렸지만 흥다는 네. 중국의 부동산업계 전체적으로 다가 이렇다고 하면 이건 문제가 되지만 흥다는 지금 은행에서 추가적으로 대출을 못 받는 소위 말하는 세계의 레드라인을 밟은 거예요. 음.
0: 돈을 하지 말라고 했는데. 그렇죠. 근데그 네.
2: 회사가. 50대 기업 중에서 거기에 해당되는 회사가 딱 7개가
0: 있어요.
2: 예. 43개는 멀쩡하게 예. 잘 이제 대출받고 장승를 하고 예. 있고, 오로지 예. 7개사 중에서 제일 큰 회사 흥다가 그게 상징적으로 얘기를 하는 건데, 예. 그래서 이제 이 1위 회사, 그리고 그걸 자꾸 이제 한국에서는 환율을 곱해가지고 이게 어. 뭐 몇백조가 되기 때문에 이렇다가. 어, 350조는
0: 뭐. 이렇게.
2: 그렇죠. 예. 그렇게 보면 안 되고, 예. 아니, 중국이 경제 규모로 우리 뭐, 우리나라 음. 대비해서 예. 그건 10배가 넘는, 이제, 음. 나라인데, 그건 10으로 나눠야 되는 거죠. 음,
0: 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 그렇게 아. 보면은 조금 과하게 보는 거다. 네. 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 아까 얘기하실 것 중에, 그래서 홍다가 지금 그, 그러니까 중국 내 채권, 중국 위안화로 발행한 채권 말고, 달러로 발행한 채권들이 이제 돌아왔을 때, 그걸 다못 갚으니까, 어, 탄감을 요구할 수도 있다라고 하셨잖아요 네. 예를 들어서 그럼 외국인 투자자들이 봤을 때 절반은 그럼 뭐 떼이는 뭐 출자로 전환한다고 하더라도 그건 떼이는 거나 마찬가지잖아요 그러면은 외국인 외국에서 봤을 때는 그 홍다 사태로 인해서 중국에 와서 신용등급에 절대적으로 영향을 미치는 거 아니겠어요 그러면은 저 같아도 어 저거 떼일 벌써 떼기 시작했네 그러면은 어 중국에 투자하는 건 위험하겠는데 이, 성, 이 생각 당연히 들것 같은데요
2: 어 그렇습니다 그러나 흥다가 발행한 채권이 다 해서 140몇 억불 정도예요. 예, 예. 금액이 크지 않아요. 예, 예. 해외 채권 자체가. 아, 아. 그래서 뭐 중국 GDP가 17조 달러나 되는데 예. 그래서 그게 무슨 뭐 영향을 크게 미칠 수 있냐 하는 음. 거고. 다시 한번 말씀을 드리지만 흥다는 중국 부동산 업계 전반이 다 이렇다고 하면 그건 굉장한 리스크로 작용을 해요.
1: 그런데 예. 그게 예.
2: 아니라. 탑10 회사 중에서 이것이 1등하는 회사였던 헝다하고 2등하는 루이디 집단이라는 두개 회사를 제외하고 나머지 8개 회사는 멀쩡하게 장사를 잘하고 있다는 거죠. 그것은 예. 헝다하고 예. 루이디의 개별 기업에 관한 이슈라는 거예요.
1: 예. 음.
2: 그래서 뭐 외국인 투자가들 같은 경우는 눈밝은 투자가들은 그걸 보고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면 은 지금 그 아까 그... 그 중국 정부에서 지금 부동산 규제도 그러니까 대출 규제를 조금씩 완화해 줬단 말이에요. 원래 그러니까 부동산 문제도 중국 시진핑 정부가 공동부유, 우리 다 같이 잘 살자, 이제는. 여태까지는 빈부격차가 너무 극심했으니 다 같이 잘 사는 공동부유 정책에 입각해서 부동산도 철저하게 규제하고 그 알, 뭐 빅테크 기업들도 철저하게 규제하고 그랬었는데, 이 부동산 대출 규제도 좀 이제 완화, 일부라고는 하지만 좀 완화해주고 그런 거 보면은, 이 공동 부유 정책이 좀, 아 어, 좀, 방향을 좀 트는 겁니까? 그렇게 봐야 되는 거예요? 어떻습니까? 아,
2: 그거를 이제 우리가 또 오해하고 있는 건데요. 그래서 예. 공동 부유는 이제 플랫폼 기업 제재하는 바람에 주가가 다뭐 40% 90% 어. 폭락했기 때문에 이건 공동 빈곤론이다. 예. 그데 그거는 정확하게 미국에 상장된 플랫폼 기업만 제재를 한 것이지 그렇죠. 중국에 예. 있는 철강학, 조선 기계 자동차는 그게 해당이 안 돼요.
0: 그렇죠. 예. 그래서
2: 이게 예. 이제 다른 점이고. 음. 그 다음에, 이제, 이, 중국을 어떻게 봐야 되냐, 그러면, 중국을 예. 우리가 차이나라고 얘기하지만, 제가 볼 때는 차이나가 아니고, 예. USC라고 불러야 돼요. United States of China. 어. 중국은 3한개 나라의 현합국으로 사실은 봐야 됩니다. 그 예. 예를 들면, 삼동성 예. 같은 경우가, 아. 뭐, 인구가 9,000. u
1: 4
2: 0 0만명 되는 예. 뭐 우리나라 두배가 되는 나라를, 아. 그거를 뭐, 한개 성이라고 얘기하는 사실은 어려운 점이 있고, 아. 광동성은 예. 1억 명이 넘는데, 예. 그래서 이것은 광동성에서 일어나고 있는 광동성이 그것도 예를 들면 심천이다, 동관이다, 한 개의 시에서 예를 들어서 부동산의 규제 완화를 이걸 중국 전체라고 그대로 얘기하면 무조건 틀린다. 그래서 중국 전체적으로는 부동산 규제는 그대로 유지를 하는 것이고 거기에 예를 들어서 이제 그뭐 심천이나 광동처럼 흥다 같은 큰 회사가 부도 위기에 있는 그 동네는 이제 난리가 나는 거죠. 그래서 그런 지역에서는 일부 이제 대출 규제라든지 말씀하신 음. 그런 규제를 푸는 거고 예. 나머지 상해나 북경이나 전이나 이런 쪽에서는 그걸 푸는 게 아니에요. 그래서 그런 음. 일부 도시에서의 그 31개 성시 중에서 몇개 성에서 일어난 일은 중국 전체로 확대해서 가안했다 그렇게 봐야 되고 예. 그 다음에 이제 공동부유라는 것이 이게 1만 달러 겨우 되는 거를 이걸 엠보델로 나눠버리면 우리 더 가난해지는 거죠. 공동부분론이 예. 맞습니다. 예. 그런데 이번에 중국이 그 10일날 끝난 내년도 경제 계획에서 뭐라고 분명하게 명시를 했냐, 그러면 공동부유는 간다. 그런데 예. 거기 보면 공동부유는 맨 먼저, 먼저 해야 되는 거, 예. 시엔, 퍼스트, 뭘 해야 되냐면은 파이 키우기를 먼저 해야 된다. 음, 음. 이게 먼저고, 예. 그 다음번에 이 파이 나누기를 적절히 잘하는 것은 다음이다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그 얘기는 뭐냐면, 공동부유라고 하는 것은 앞으로 30년 동안 가는 큰 정책의 아젠다고 지금 당장은 이것은 여전히 파이 키우기가 우선이다. 그 대신 왜 아리바바나 탄센트 같은 회사를 제재를 했냐고 그러면 어, 어. 맨 윗단과 맨 아랫단의 소득 격차가 너무 커요. 상위 1% 소득이 하위 50% 소득보다 더 크기 때문에 이이 허리가 잘록한 이 상위의 극단적인 부를 좀 낮추고, 예. 이 밑에 부를 끌어올리는 전략을 하는데, 예. 거기에 이제 딱 걸린 것이 1등, 2등, 아리바바 탄센트가 중국에서 1, 2등 하는 부자입니다. 네. 네. 그 부자 기업들을 이제 제재를 한 거죠. 음. 그렇게 봐야 되고, 그리고 이제 놓고 보면은, 그, 우리도 그렇습니다. 지금 네이버나 뭐 카카오 뭐 이런 회사들이 국회에서 여러 가지 이제 그 제재 문제가 나오잖아요. 네. 그리고 종로학원, 대성학원, 또 예를 들면 우리 SM 엔터테인먼트, 뭐 이제 이런 회사들이 있고 카카오 택시 이런 회사가 있는데 이런 회사들이 예를 들면 독점이다 또는 불공정행위다고 해서 제재를 한다고 해가지고 이게 한국 경제 전체적으로 이게 치명적인 음. 영향을 받고 이렇게 올 수는 없다는 거예요. 그래서 중국을 고 기준으로 환산해서 보면은 클리어하게 볼 수가 있는데, 아. 우리가 이러던 반도체라든지, 예. 뭐, LCD라든지, 배터리라든지, 자동차를 예. 제재를 하게 되면, 이건 진짜로 공동 빈곤이 되죠. 예. 그러나 중국의 지금 제재는 정확하게 고그 플랫폼 기업에만 해당이 되고, 요것 타겟이
0: 명확하군요, 그러니까.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 왜 그걸 세게 제재를 하냐, 그러면, 이 중국은 인터넷 시장이 개방돼 있지 않아요.
1: 그렇죠. 예.
2: 그래서 이게 뭐, 제재를 하더라도, 그 안에서 파일을 서로 알리바바가 갔던걸 음. 핀도우나 징동이 가져가는 것이지 이게 예를 들어서 이게 아마존이나 예. 얘들이 가져가는 게 아니에요.
1: 예. 그래서
2: 자본고기이기 때문에 자본고기 예. 그물 안에서 다시 나누는 건데 문제는 이제 우리처럼 중국에 투자를 한 입장에서는 우리는 알리바바 예. 탄센터에 투자를 하는 바람에 얘 지분율이 핀도우로 징동으로 나눠지면이 회사 는 주가 무조건 떨어지는 거죠. 예. 그거를 이제 이 우리는 이 전체 시장으로 같이 내가 투자한 기업의 주가 하락이나 시장 점유율 하락을 중국의 인터넷 시장 전체로 확대 해석을 하게 되면 지금 공동 빈곤이 맞아요. 그 정확하게 이제 팩트 파인딩을 해보면 그것은 이큰 기업의 지분율이 작은 기업으로 재분배되는 현상이다. 그렇게 봐야 될것같아요
0: 알겠습니다. 박신웅 님이 그 홍담한 문제가 아니라 나머지 200 68개 부동산 회사 부채가 더 문제 아닌가요? 하고 물어보셨는데 이거는 그렇지 않다는 거죠? 그러니까 한 그건, 6, 7개 정도. 그거는 어.
2: 세 가지 레드라인. 이게 예 너무 많 된다. 부채 비율이 350% 음. 이하여야 되고 뭐 단기 부채가 현금보다는 적어야 되고 세 가지 기준에 예. 해당되는 회사가 50대 부동산 회사 중에서 딱
0: 7개예요. 7개밖에 없고 나머지는 다 중국 정부 말을 잘 들었군요. 그러면.
2: 그렇죠. 그런데 일 어. 7개 회사만 예. 대출이 안 된다는 거예요. 정부가 음. 대출을 해 주지 말라고 한 거고.
0: 말을 안 들었기 때문에. 그렇죠. 바람 부는 방향으로 눕지 않고 반대 방향으로 눕기 때문에. 그래서
2: (웃음) 나머지 회사들의 경우는 정상적으로 은행에서 대출을 받고 대출을 상환하고 하는 것이 가능하다는 거예요. 그래서 그것이 이제 문제고 그래서 이것을 안을 이제 정확하게 팩트 파인딩을 안 하면 그리 뭉실하게 중국 전체로 바라보면 말씀하시는 대로 그렇게 오해할 음, 수 있어요.
0: 알겠습니다. 자, 그 중국 성장률 그한번좀좀 좀 볼게요. 어쨌든 네. 이게 4.9%로 3분기에 떨어졌어요. 5% 아래로. 그래서 야 중국의 그 성장 엔진이 지금 식어가고 있구나라는 게 이때 좀 충격들을 많이 좀 받았다고 하는데 그런데 4분기는 지금 2%까지도 떨어질 수 있다 이런 전망도 나와요. 이게 중국이 왜 이렇게 성장률이 갑자기 급속하게 떨어지는 거예요?
2: 전력난요.
0: 전력난. 어.
2: 그 전력난 파악을 전에는 석탄 예. 생산 축소 예. 그게 걸린 거죠. 어. 그래서 전력이 생산이 안 되니까 예. 그 전통산업 중심인 뭐철강화학 시멘트 건자재 이게 다가 생산이 안된 거고. 예. 이게 안 되니까 이제 뒷단에 오는 소비 쪽에서도 또 문제가 생긴 거죠. 예. 그래서 그게 문제가 컸고 그래서 아까 모두 말씀드린 것처럼 중국이 탄소중립 정책에 대해서 내년도에는 예. 예. 그 내년도 중점 과제 일곱 개 중에서 탄소중립 정책을 싹 뺐어요. 그 얘기는 음. 전력난으로 에너지난으로 인한 경제성장의 둔화는 없다. 예. 예. 그렇게 해석을 할수 있을 것 같고 어, 어. 말씀하신 것처럼 중국도 당황스러운 것이 4%대 이것은 중국의 잠재성장률을 대략 한 5.5% 정도로 보는데 보다 예. 1.5가 낮은 거죠. 예. 그래서 이것은 비상이다. 어. 아까 말씀하신 것처럼 왜 이제 돈도 갑자기 풀고 이렇게 하냐 그러는 것은 적정성장률보다 너무 낮은 성장률로 인해서 이게 그 고급 인력들의 실업이 늘어난다는 것. 예. 이게 중국의 최대관 심사입니다.
0: 어, 불만이 그럼 늘어나지, 사회에 대한. 아. 그렇군요. 그럼 중국 그 전력난 문제는 지금 어떻게 돼가고 있어요?
2: 어 그래서 이제 그게 9월에 달그 문제가 생겼어요. 예. 그래서 그건 지난번 설명을 드렸지만 이게 분기 단위로 예. 에너지를 얼마나 줄였냐. 요거를 어. 1, 4분기, 2, 4분기에 점수를 매겼는데 2, 4분기에 31개 성 중에서 19개가 걸린 거죠. 예. 어. 그래서 3, 4분기에는 무조건 이걸 낮춰야 되니까 예. 무식한 방법을 쓴게 아예 이 발전소를 안 돌려버린 거죠. 예, 예. 그래서 음. 이제 10월, 9월 달에 난리가 났고, 그 이펙트로 10월까지 이제 영향을 받았는데, 그게 이제 뭐 우리 요소수 문제도 터졌지만 중국 안에서도 문제가 됐기 때문에 중국 정부가 10월 달에 이 완전 스탠스를 바꿨죠. 석탄 생산할 수 있는 데다 생산해라. 수입할 수 있는 데다 수입해라. 그리고 송전 제한 이거 하지 마라. 예. 그리고 이제 이번 그 경제공작회의에서 보면 내년도에 탄수중립 어떻게 하려고 그럴 때, 금년에는 이게 성별로, 예를 들면, 이제 31개 성별로 커트라인을 넘겼냐, 못넘겨냐 예를 들면 7 0점넘겨는 뭐냐 해서 빨갛고 파랗고 노랗게 이제 이거를 매겼는데, 예. 이렇게 하면 그런 문제가 생기니까 예. 국가 전체적으로 통으로 하겠다. 통으로 음. 예를 들어서 3%를 아 통으로? 경쟁하지 그렇죠.
0: 성별로 정, 경쟁하지 말고.
2: 그렇죠. 그래서 그렇게 되면 예를 들면 샹하이처럼 이게 예를 들어서 5% 이상 줄이는 데가 있고 예. 예를 들어서 산둥성처럼 제조업이 많으면 음. 이건 2%도 예. 줄일 수 없다고 그러면 샹하이가 예를 들면 1% 더 이제 절감을 하고 예. 산둥성은 1% 올려주는 요렇게 예. 밸런스를 잡아서 음. 국가 전체적으로 3%를 맞추는 것으로 간다. 요렇게 예. 이번에 명확하게 정리를 했어요. 예. 그래서 지금 뭐 중국이 아마 그 10월달 이후로 12월달 들어가 중국이 암흑천지가 됐다. 예. 뭐 이게 공장이 다 섰다 이런 뉴스가 전혀 없죠. 예. 그래서 그거는 제가 볼 때는 10월달에 예. 난리가 났고 예. 11월달에 이미 조치가 들어갔고 12월에는 또 이제 동절기가 본격적으로 시작이 되기 때문에 예. 이것은 뭐 에너지는 이것은 더 이상 손댈 수가 없는 것 같아요. 그래서 아마 전력난은 예. 제가 볼 때는 그것이 원래 그랬지만 이것이 부족해서 그런 것이 아니라 제한 송전을 한 거죠. 예, 예. 발전을 해놓고서 이걸 하루 보내고 이틀 쉬어라고 하는 것이 각 지방성에서의 가이드라인이었고 예. 제한 송전을 풀어버리면 이건 그대로 이제 계속 전기가 송전이 되는 거죠. 음. 그래서 제가 볼 때는 전력 대란, 석탄 대란, 전 해프닝이다. 음. 정책에 뭐 중앙에 정책이 있다고 그러면 지방은 대책을 세운다 그러는데 그 대책을 31개의 음. 개별성에서 너무 세게.
0: <웃음> 무식한 방법으로 그냥 세워버렸구만
2: 그냥. 그렇죠. 네. 그게 이제. 정말로 얘기치 않아도 그게 바로 이제 시스템 리스크죠.
0: 예. 어. 아니 그러면은 전력난 중국 경제 성장률이 이렇게 뚝 5% 아래로 뚝 떨어졌던 게 전력난이 큰 요인이었다고 하면은 그 문제가 해결됐으면은 다시 성장률이 올라갈 수도 있는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그래서 이제 내년도의 예. 성장률은 그 제가 볼 때는 아마 금년 사사 분기가 가장 낮은 성장률 분기별로 예. 보면. 예. 그리고 이제 내년 일사 분기 이사 분기 요렇게 놓고 보면
0: 다시 올라 아마도
2: 이제 상자하고, 예. 하반기로 갈수록 높아지는 예. 그런 트렌드로 갈 확률이 높아봐요
0: 그렇군요. 아, 어쨌든 그, 그런데, 오늘도 보니까 미세먼지 주의보 내려져갖고선 미세먼지 잔뜩 숨쉬기 가깝하고 그러던데, 이게 그러니까 중국이 다시 이제 석탄 아끼지 마라, 마음대로 발전해라, 뭐 이러니까는 다시 이 영향도 있는 거 아닌가 그 생각이 좀.
2: 오, 정확하게 들어요. 보신 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 뭐 중국 뉴스 해설 많이 뭐볼 필요도 없이. 예. 간단한 게 저는 중국의 8시 뉴스하고 예. 우리나라 하늘을 보면 지금 중국 경기 어떤지를 정확히 알수 있습니다.
0: 그렇겠네. 그래서 지금 예. 중국이
2: 공장 가동을 높이고 예. 이렇게 하면 미세먼지 많이 날라와야 되고 그리고 중국의 8시 뉴스 봤을 때우도 그렇습니다만 예. 거리에 식당에 사람들이 예. 얼마나 있는지 보면 식당에 사람 예. 버글버글 하면 호경기고 예. 팔이 날리고 있으면 문제가 이렇게 볼수 있죠.
0: 아, 그렇군요. 자, 그 중국이 내년도 경제정책 방향을 안정 속의 성장으로 정했다고 해요. 안정 속의 성장? 안정하고
2: 성장은 좀 서로 상충되는 것 같기도 한데 이게 무슨 뭘 뜻하는 겁니까? 이게 지금 아마 작가님이 질문서를 이렇게 잡아놨는데요. 중국의 원문을 보면 그냥 안정이라고 써놨어요.
0: 아 그래요? 신문
2: 기사들도 보면
0: 그 안정 속의 성장 이렇게 계속 다그 헤드라인으로 나오는데. 그래서 거기
2: 보면 뭐라고 써냐면 그단한 개의 키워드로 얘기를 하면 스테이 스테이블 음,
0: 안정. 안정이라고 돼 있다 이렇게돼 네.
2: 있고 예, 예. 그 뒤편에 이제 보조사로 정말원중치오진 예. 음. 안정 속에서 전진이 다이렇게 썼는데 예. 핵심은 안정이에요 근데 안정이란 도대체 뭐냐 어. 개념 아주 모호하죠 근데 예. 왜 그러면은 경제를 확 살리지 예. 이걸 안정화를 시키냐 예. 뭐 그렇잖아요 예. 그 이거 두 가지가 있어요 그래서 중국 예. 정부가 표면적으로 얘기하는 것은 그, 내년에 중국에는 아주 큰일이 있다. 그래서 중국올림픽 중국,
0: 아닙니다.
2: 아, 아니에요. <웃음> 중국은 5년마다 한 번씩 당대회를 해요. 아, 아 그래서 그렇죠. 래서 중국 아. 공산당의 최대 축제가 네. 내년에 열리고 10월달, 11월달 상에 열리는데 네. 큰일이 있기 전에 사고 터지면 안 된다.
0: 그시진핑그의 3년임이 지금 결정되는 뭐, 그것도 네. 있고요. 네.
2: 그래서 일단은 표면상의 이유는 중국이 오년 만에 한번 오는 큰 일이기 음. 있 때문에 예. 거기에 이제 혼란을 줄수 있는 것이 있으면안 된다. 그래서 안정화를 해야 된다. 예. 이게 표면상이었는데 거기에 말고 이제 경제적인 의미로 거기다 뭐라고 써놨나 그러면 예. 삼중 압력이 있다. 이렇게 써놨어요. 그러니까 삼중 압력이 뭐냐면 첫 번째 예. 수요가 위축되고 있다. 예. 두 번째 공급이 충격을 받았다. 예. 세 번째는 성장 전망이 약화되고 있다. 요세 예. 가지가 음. 2022년에 동시에 지금 돌어왔기 때문에 요거를 안정화시키는 것이 경제 급선무다. 그래서 예. 실제적으로는 표면상으로 는 내년에 큰 축제가 있기 때문에 그전에 좀 조용하게 있어라 예. 이런 것처럼 얘기 좀 제가 볼 때는 실제적으로는 그게 아니라 전 세계적인 수요 위축 그다음에 공급망해로 음. 그리고 중국 자체적인 성장률의 하락 예. 이세 가지가 같이 있기 때문에 예. 이것을 이제 급속하게 떨어지는 걸 막아야 되겠다. 예. 이게 이제 안정의 가장 중요한 핵심이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 오히려 음. 그 중국의 큰 행사보다는 예. 삼중고를 어떻게 헤쳐나가야 되냐. 그게 답을 이제 안정이라고 잡은 거죠. 그리고 아까 어. 말씀하신 것처럼 어떻게 할래 고 그러는데 예. 지금 코로나가 여전히 뭐 계속 있기 때문에 내수 갖고 하기는 어려우니까 예. 재정정책, 금융정책으로 이걸 맞추겠다는 겁니다. 그래서 내년도는 아마 중국이 그 정부 재정을 늘릴 가능성이 높아요. 음. 특히나 이제 우리도 그렇습니다. 국채 발행을 예. 중국이 아마 지방의 특정한 프로젝트를 위한 국채 발행을 확 늘릴 가능성이 높아요. 음. 그걸 통해서 재정지출을 확하면 soc건설을 통해서 경기를 부양시키는 예. 그 전략으로 갈 확률이 51%입니다.
0: 그러니까 그런 아까 말씀하신 그 충분한 통화를 공급하겠다는 것도 그런 전략 중에 하나라고 보면 되겠군요. 그러면. 그렇습니다. 아. 그러면 안정을 중국 경제정책방향이 안정이다 하면 은 중개 진출한 우리 국내 기업이나 산업들한테는 이게 득이 되는 겁니까? 해가 되는 겁니까? 그건 뭐 기업별로 굉장히 달라지는데요.
2: 내년도에 네. 중국을 놓고 보면 가장 중요한 것은 SOC 투자를 통한 경기 부양이에요. 예. 그러면 이제 건자재라든지 화학이라든지 예. 뭐 철근, 철강 음. 이런 쪽은 수혜를 보는 거죠. 네. 그리고 지금 놓고 보면은. 그 금년에도 그랬습니다만 내년에도 코로나가 이런 상태로 진행되면 수요가 약해요. 예. 그 중국이 뭐 수요 측 성장을 하겠다고 했는데 이게 약하기 때문에 아마도 중국 정부가 내년에는 표지는 안 하지만 수요 부양책을 쓸 가능성이 높아요.
0: 수요 부양책. 그렇죠.
2: 그래서 음. 이제 예를 들면 예전 같았으면 자동차를 살때이 세금을 깎아준다든지 가전제품 살때 세금 깎아준다든지 뭐 가난한 사람들한테 이제 보조금을 준다든지. 그런 식의 내수부양책을 이제 쓸 가능성이 높죠. 그렇게 되면 이제 내구소비재 같은 경우들은 이제 우리가 좀 수혜를 볼 수가 있는데 문제는 우리가 내구소비재를 그 전자나 자동차가 중국에서 계속 점유율이 떨어지고 있다는 겁니다. 음. 그래서 그 수혜는 별로 못볼 거다. 대신 아마 미중이 조금 더 전쟁을 세게 하게 되면 아마도 이제 중국으로 가는 것에 통제가 커지게 되고. 어, 그러면 우리로 봐서는 이제 중간재를 파는 거. 이 중간재는 지금 제대 대상이 아니기 때문에 예, 예. 아마도 중국이 뭐 저렇게 이제 그 경기를 유지시키려고 하다가 보면은 소시를 늘리게 되면 우리가 중간재를 팔아먹는 회사들은 내년에도 괜찮지 않을까? 그렇게 볼수 있겠죠.
0: 음, 중간재 회사들. 그렇죠. 그렇군요. 그리고 아까 그 중국도 어쨌든 2060년까지 탄소 중립 그 선언은 했잖아요. 네. 그런데 그러면 지금 이렇게 뭐 내년에 동계올림픽 있어서 그 발전소도 좀그 영향도 있고 베이징에 푸른 하늘을 보여주겠다고 선언도 했었고 시진핑 그랬는데 탄소 중립은 그러면은 아안 어 하는 건 아니겠죠, 설마?
2: 오 어, 그렇습니다. 근데 이제 어. 그거를 제가 최근 어떤 발표가 있어서 네. 탄소 중립을 좀 자세히 들여다봤는데요. 예. 2020년, 2035년, 2060년, 2030년, 2060년에 예. 리사이클링 에너지 비중을 보면 20%, 25%, 그리고 80% 이렇게 잡아놨어요. 맨 마지막에? 2000, 그렇죠. 2035년까지는 1년에 예. 뭐, 그, 음. 리사이클링 에너지 비중이 예. 1년에 1% 내외, 고 예. 그 정도 높아지는 것이고, 아하. 2030년, 이후 30년 동안에 거의 네. 이제 50%가 높아지는 걸로 네. 그렇게 잡아놓은 거죠. 그것은 아하. 아마, 탄소 중립을 보통 다른 나라들은 이제 2005년 그 50년, 예, 근데 우리나라도 중국, 2050년. 예. 중국은 2050년, 중국은 2 0 0년더 늦춰놨어요. 예. 그것은 이제 중국이 뭐전 세계 최대로 쇼 o 트를발생시키고 제조업이 예. 워낙 많기 때문에 예. 이거를 빨리 당기는 거는 이제 경성력을 낮춰야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 늦춰놨는데 문제는 제가 보는 앞으로 5년 정도에는 중국 입으로는 탄소 중립을 얘기하지만 예. 실질적으로 탄소 중립의 발걸음은 굉장히 늦을 것이다. 음. 그리고 그것은 여전히 네. 뭐 30년 뒤 얘기기 때문에 그렇죠. 네. 계속적으로 레토릭은 아마도 세게 하지만 액션은 그걸 하게 되면 성장률이 떨어지고 고용이 문제가 되기 때문에 네. 아마도 기대보다가는 음. 조금 낮을 가능성이 있다. 음. 그렇게 보십니다.
0: 그렇군요. 말 나온 김에 그 내년 2월에 동계올림픽 있잖아요. 그 미국이 이미 외교적인 그 보이콧 선언했고 그러니까 선수단은 팟그 보내지만은 외교 사절단이 이제 그안 보내겠다라는 거고 뭐 동조에서 외교적 보이콧 선언한 나라도 몇 나라 있어요. 한국은 좀 이거 그 어떻게 해야 될지. 어? 일단 한국 쪽 우리 정부는 외교적 보이콧은 아직 검토하고 있지 않다 밝혔긴 했거든요. 전 소장님 생각은 어떻습니까? 뭐정
2: 심플하다고 보는 게 네. 우리 국익에 맞춰서 하면 된다고 봐요. 네. 그래서 예를 들면 지금 이제 보이콧라란 회사들이 나라들이 파이브 아이즈들이거든요. 영국 예. 뭐 이제 뉴질 호 란드 뭐 이런 앵글러 그 예. 나라들이고 예. 그 나라들의 경우들은 이제 공통적인 이해관계가 있죠. 그런데 예. 우리 같은 경우는 뭐전 세계에서 GDP에서 대중국 수출 비중이 가장 큰뭐두 번째로 큰 나라기 때문에 예. 그 이성을 감내하고서 이것을 이제 동조할 수 있냐 하는 문제는 네. 그거는 좀 다른 문제일 것 같아요. 예. 그리고 지금 이제 뭐그 제재를 하고 참여를 하고 안 한다고 하는 것의 의미가 예. 사실은 정치적 레토릭인데 예. 저게 그 중국의 의도는 뭐냐면 이번에 보면 이미 미국이 보이콧할 것을 예상을 해서 우리 관광객 안 받는다.
1: 그렇죠. 오지 말라고 예. 이미 얘기를 했어요. 예. 예. 예.
2: 그래서 한 명이 안 오더라도 예. 중국은 올림픽은 그냥 하는 거죠. 예. 그래서 이미 이제 밑밥을 깔아놨기 아. 때문에 그런 얘기고 그래서 지금 미국 그고 중국이 서로 편가르게 하는 데 있어서 아. 제가 볼 때는 뭐 남의 눈치 볼 필요 없이 우리의 이해관계에 가장 그큰 뭐 이익을 볼수 있는 아. 거 거기에 맞춰서 액션을 하는 것이 그게 답일 것 같아요
0: 그 지난번에 제가 그전 소장님이 그 얘기하셨거든요 동계 올림픽을 통해서 중국이 이번에 보여주려고 하는 게세 가지가 있다 코로나 일단 그 청정국이 청정국이라고 하기면 중국을 극복했다는 거또 하나는 기술을 베끼던 나라에서 앞서가는 혁신적인 나라가 됐다. 자율주행차 돌아다닐 것이다. 제가 세 번째 가장 관심이 있었거든요. 이 동계올림픽을 통해서 중국판 디지털 화폐를 확 퍼뜨리겠다. 그세 번째가 저는 사실 가장 확 들어오더라고요.
2: 어근데 그거는
0: 요그
2: 네. 디지털 화폐도 4차 산업혁명 한계수단으로 설명을 아마 제가 드린 것 같은데 예. 네. 그걸 쇼업하겠다는 것이 그걸 갖고 이제 뭐 언론이나 이런 데서 많이 이야기하는 것처럼 이게 위안화 국자를 한다든지 예. 달러 패권을 도전하는 뭐 이런 그런 것은 너무 오바다. 음. 그래서 제가 볼 때는 이것은 베이징의 고 올림픽을 하는 지역에서 일상적인 생활에 그걸 예. 쓰는 것이지 이걸 예. 전체적으로 쓸수 없다. 이유는 예. 딱한 가지다. 보안 문제가 걸렸기 때문이다.
0: 보안 문제. 그렇죠.
2: 그래서 예. 그게 암호가풀려버리면 예. 순식간에 1초 만에 중국의 국보가 예. 이게 해커가 직업을 털어서 그들을 옮겨버릴 수가 있어요. 예. 그래서 중국이 지금 암호화폐에 대해서 그 디지털화폐에 대해서 어떻게 암호화를 했는지를 얘기를 안 해요. 그래서 니들 블록체인으로 했지 그러는데 음. 몰라 대답 안 해줘. 그래서 예. 그 얘기는 이시큐리티 y 문제가 해결이 되지 않았기 때문에 예. 그것은 이제 말씀하신 것은 긴 그림에서 가능성은 있지만 예. 지금 현재 상태로 놓고 보면 이것은 중국 안에서의 쇼업을 하기 위한 우리가 이런 것을 할수 있고 우리가 전 세계에서 처음으로 상용화를 해. 라고 하는 네. 이제 기술이라든지 쇼업의 의미가 굉장히 강하고 네. 그걸 너무 확대해서 가는 것은 지금으로서는 너무 선거보다 단 이유는 바로 암호 음. 문제 해결 안 되기 때문에.
0: 그렇군요. 해킹의
2: 문제가 완벽하지 않습니다.
0: 어쨌든 이번에 동계올림픽에 기자단들 가면 은 기자단들도 디지털 화폐를 분명히 쓰게 그렇죠. 될 거란 말이에요. 그러면 그걸 통해서 이제 자연스럽게. 기사도 나오고 아, 이런 게 있더라. 이거 써 보니까 어떻더라 하는 얘기도 당연히 나올 테고. 그래서
2: 저는 중국의 홍보 효과를 맥시멈으로 이제 노릴 것이다 그렇게 보 봅니다.
0: 알겠습니다. 아 오늘 참그 중국에 대한 중국 경제에 대한 그 인사이트 는 얘기 아주 잘 들었습니다. 고맙습니다. 자 지금까지 전병서 중국 경제금융연구소 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.